0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje, dia 16, Gaia, do calendário Decátria, vulgo 4 de julho, uma segunda-feira, eu, e Yuri, conversarei com vocês sobre química, é, química ambiental. Então vamos lá. No programa de hoje, pigmento favorito de Picasso pode ajudar a reciclar seu celular. E teias de aranha com microplástico. Vamos lá, meus amigos, a cor azul existe? Bom, essa discussão eu não vou entrar aqui com vocês porque eu não me sinto apto a, a falar muito sobre isso, mas eu deixo aqui né, para vocês pesquisarem aí sobre se a cor azul existe ou não. Mas então, né, vamos ficar aí no, no corante azul. É, no Egito existia um corante conhecido como azul egípcio, e esse corante foi usado por muito tempo né, no Antigo Egito. Depois os romanos é, usavam esse mesmo corante, uma velha de cerúlio ou algo assim. Mas com a queda do Império Romano, a receita desse pigmento meio que se perdeu. A gente sabe... Né, mais ou menos do que ele era feito, mas exatamente como ele era produzido, a gente não sabe bem né, como os egípcios e os romanos faziam esse corante. Mas tudo bem. Depois de perder essa receita, né, o único recurso disponível para tingir algo de azul era o índigo, que tem uma origem vegetal, né, extraído de espécies do gênero Indigófera, e o lápis azul, que é uma rocha de cor azul. Bom... Até surgiu o Azul da Prússia, né? que foi o primeiro corante azul sintético moderno que a gente tem conhecimento, né? Acredite-se que a primeira pessoa a sintetizá-lo foi o Johann Jacob de Bach, um produtor de tinta de Berlim, que por volta de 1706 sintetizou esse corante, segundo a lenda, de uma forma meio acidental, né? ele tava, queria produzir um corante vermelho, mas um dos reagentes que ele usava, um desses, dos ingredientes que ele empregava para produzir esse pigmento vermelho, estaria contaminado com sangue, né? Sangue porque ele estaria com um ferimento na mão, e aí é, tinha ali traços de sangue em um dos reagentes, e esse sangue levou a, a formação de ferro cianeto de ferro, que tem a cor azul, né? E, posteriormente, ele viu aquilo lá, chamou a atenção dele, aquela cor azul, e ele conseguiu reproduzir essa reação e produzir esse corante, que ficou conhecido como azul de Berlim, ou azul da Prússia, como ele é mais chamado atualmente. Né? Esse corante não foi amplamente utilizado, né? e diversos artistas usaram muito esse corante. A gente pode citar aí quadros do Van Gogh, que empregaram que empregam, né, empregaram o azul da Prússia e o Picasso, né? O Picasso, inclusive, existe né, a fase azul né, do Picasso com, obras, com diversas obras. Bom, também não sou a melhor pessoa para falar de arte, né? E por que, que eu fiquei aqui falando sobre pigmento e sobre a cor azul? É que recentemente foi publicado na Scientific Reports um trabalho mostrando que o azul da Prússia, esse corante, pode ser utilizado na recuperação de metais, né? O azul da Prússia já é usado no tratamento de combinação por metal pesado. Né? Por exemplo, quando teve aquele tsunami lá em Fukushima, que teve todo aquele desastre nuclear, é, foi usado o azul da Prússia para remover o césio do solo ali na região da usina de Fukushima após o tsunami lá de 2011. Né? Ah, e o que esse trabalho recente mostrou é que essa capacidade de capturar metais pode ser usado, por exemplo, para tratar é, lixo nuclear. Lixo nuclear em que sentido? Né? O, após a né, utilização dos, do combustível nuclear nas usinas nucleares, ah, esse, esse combustível, esse material, ah, esse lixo nuclear ele é tratado de forma a recuperar o urânio, o plutônio que ainda tem ali, para que esse urânio e esse plutônio possam voltar a ser utilizados como combustível e ainda fica um monte de metais ali numa sopa uh, radioativa, vamos chamar assim, né? E entre os metais ali presentes, a gente tem metais do grupo da platina. Tem o rutênio, o ródio, o paládio e o molibdênio. E esses metais, especificamente, eles tornam um pouco mais difícil, né, os processos utilizados para fixar, né? Pra, é que, bom, esse material depois de utilizado, ele acaba sendo meio que transformado, vamos colocar assim, em um, em um vidro, e vitrificar esse material para imobilizar né, esses contaminantes. Esses metais do grupo do, do, da platina é, são um problema, eles causam, trazem algumas dificuldades nesse processo de vitrificação e estabilização desse material. O que esse trabalho mostra é que o azul da pluxa pode ser empregado justamente para tratar esse material e retirar, Especificamente, esses metais no grupo da platina, então, tornar mais fácil o tratamento desses efluentes, né? esse processo de vitrificação e estabilização desses efluentes. Né? Uma outra aplicação potencial para o azul da pruxa, então, seria na recuperação de lixo eletrônico. Né? Por exemplo, uma tonelada de celulares, né? de celular, telefone celular, Juntar uma tonelada de celulares aí, já que ah, já não estão mais em utilização, já são um lixo. Essa tonelada de celular vai conter mais ou menos algo entre 300 e 400 gramas de ouro. E isso é mais ouro do que é encontrado no minério naturalmente, né? Uh, que já é empregado na mineração de ouro, no, que é considerado viável para a mineração de ouro. E o azul da Prússia pode ser empregado também para capturar esse ouro, absorver esse ouro e tornar, então, esse. Recuperar, possibilitar a recuperação desse ouro e fabricar novos aparelhos, novos produtos a partir disso. Né? Então, fica aqui, meus amigos, uma. Uma curiosidade para vocês, né? um corante produzido originalmente de forma acidental lá no século XVIII é uma potencial solução para um problema que a gente enfrenta hoje, né? com todo o lixo eletrônico que a gente produz e os rejeitos das usinas nucleares. A segunda notícia que eu trago aqui para conversar com vocês, né? um outro artigo também publicado recentemente, é, fala sobre microplásticos. Microplásticos a gente já conversou muitas vezes, né? E os microplásticos estão em todos os lugares, e esse trabalho vai mostrar justamente isso, né? Bom, microplástico é fruto da degradação de material plástico, a gente vai ter partículas muito pequenas de plásticos, que a gente chama, de modo geral, de microplásticos. Uma ferramenta que é um recurso que é utilizado para monitorar a presença de contaminantes no ambiente é utilizar um organismo presente nesse, organi nesse, nesse ambiente e verificar se esse contaminante está presente nesse, nesse organismo. Né? Bom, a gente já relatei, eu mesmo já conversei aqui com vocês em spins anteriores sobre microplásticos encontrados em diferentes organismos. O que foi feito agora é que um grupo de cientistas pensou será que as teias de aranha conteriam microplástico? Né? Elas ficam expostas ao ambiente tem microplásticos em suspensão na atmosfera, será que essas teias de aranha ficam, capturam né? Captam parte desses micro, microplásticos? O que então um grupo de pesquisa fez foi analisar justamente as teias de aranhas de uma cidade de médio porte do interior da Alemanha, e tentaram identificar os microplásticos ali presentes. Inclusive, eles buscavam as partículas provenientes da degradação de pneu. Né? Ah, a gente tem carros rodando por todo lado, ah, esses pneus em atrito com asfalto vão acabar soltando partículas muito pequenas que vão ficar aí em suspensão na atmosfera. E o que esses pesquisadores encontraram é justamente que em todas as amostras analisadas por eles, existiam partículas de pneu e microplásticos de diferentes origens ali presentes. Então, gente, realmente, microplástico está em todo lugar. A gente meio que perdeu essa guerra, certo? Agradeço a atenção de todos. Por hoje é isso. Na postagem vai estar o link para os dois artigos aqui comentados. É, os convido a entrarem, darem uma olhada nesse material e, se possível, deixar lá uma sugestão para um, um episódio futuro um, ou qualquer mensagem que queiram deixar aí para a gente. lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio ao patronato do SciCast e, se ainda não é um patrono, considere essa possibilidade. Um forte abraço e até amanhã.